0: bueno este mensaje lo he titulado así de sencillo un madero y quiero que vean esto un madero como este es eh, muy importante en nuestra vida allí fue colocado Jesús y como en la oración que hacíamos ahora ¿Sabe? Jesús fue colocado sobre ese madero y todo el que mire ese madero y mire a Jesús allí y siga a Jesús y lo reciba en su corazón, ¿sabe? Será salvo y tendrá vida eterna, vida y vida en abundancia. Ahora quiero que aquí quede el, este, el, el, el título del mensaje porque quiero que lo conecte hasta el final del mensaje. Ahora quiero que vayamos con la palabra en hebreos. En el capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice Quitémonos todo peso ¿Cuántos pueden decir todo peso"? todo peso? Quitémonos todo peso Que nos impida correr Especialmente el pecado Dice especialmente el pecado Hay muchas cosas que nos cargan ah, Pero una de esas es el pecado Pero hay más cosas que nos cargan Aquí nos dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en, en Jesús el campeón. Que inicia y perfecciona nuestra fe. Ahora. Quiero que ustedes puedan observar, dice, quitémonos. ¿Sabe? El Señor no, no, no lo va a quitar, es que nosotros lo entregamos. Quitémonos la carga de encima. ¿Sabe? A veces eh, estamos tan cargados en la vida y la carga nos hace casi que hundir y algunos están tocando fondo. Y permítame mostrar algunas imágenes porque quizás tú hoy has llegado cargado de esta manera. ¿Has llegado de esta manera cargado no? Bueno, de pronto otro dirá, no, yo no vine tan cargado, de pronto llegó así, <risa> o de pronto de esta manera, <risa> o, o así. <risa> bueno, esos son unos genios, pero, ¿sabe?, a, 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 me gusta más esta. Entonces, llevamos tanta carga encima que, que a veces eso no nos da estabilidad. Esto nos está es, hundiendo cada día más y más. ¿Sabe? Cuando una persona va a una excursión, lo primero que le dicen es, por favor, lleva lo necesario. No coloques dentro de la mochila tantas cosas. Lleva lo que lo necesario, lo que tú más necesitas. Pero a veces somos necios y colocamos, 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 colocamos cosas dentro de la mochila y cuando empezamos a subir una cúspide, empezamos a... A caminar, sabe Nos damos cuenta del grave error que hemos cometido Al llevar una bolsa, una mochila tan pesada pero y si tú vas con niños que necesitan ayuda sabe A veces tú no puedes ni estirar la mano Porque no puedes darle ayuda a nadie Porque tú estás muy cargado El problema hoy día de muchas personas Es que no le pueden dar la mano a la familia No pueden ayudar a los hijos No pueden ayudar a unos padres Porque están tan cargados Ahora tú, tú estás preguntando ¿De qué estamos cargados? Porque en el diario vivir Vamos colocando cargas en nuestra vida Colocamos cargas ¿Y qué cargas está Estamos colocando... Mira, cuando se coloca En el, el peso encima Del resentimiento De la amargura Quizás un abandono de un esposo, el abandono de un padre. Esas son cargas que vamos llevando o, o quizás las cargas de las deudas, la carga de la miseria o la carga que vamos llevando con una adicción, drogas o alcohol. Todas esas cargas, situaciones del pasado que vivimos y que hemos llevado eso a cuesta y que, no, y que, hemos, y que estamos cargando hoy en la mochila y la mochila está demasiado pesada. Ahora, yo estaba leyendo acerca una historia de cuatro hombres que estaban llevando una carga. El primero de ellos, ¿sabe? Llevaba un saco, un bulto al hombro y cuando Dios lo vio, Dios le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre ignoró la voz, ignoró a Dios y siguió su camino con la carga. El segundo hombre que llevaba carga cuando Dios lo ve, Dios también le dice, oye, ¿quieres que te ayude? Y el hombre le dijo, ¿sabes? Yo puedo solo. No necesito ayuda de nadie. El tercer hombre, eh, Dios le hace la misma pregunta. ¿Quieres que te ayude con tu carga? Y el hombre dijo, sí, claro, por supuesto. Así que le coloca la carga al Señor. Pero un poco más adelante, vuelve y le quita la carga y la lleva. Más adelante, vuelve y se la pasa. Más adelante, vuelve y la toma. Y así se la pasa. El cuarto hombre, llevando esa carga tan pesada, nuevamente el Señor le dice, a este hombre, ¿quieres que te ayude? El hombre le dice, por supuesto. Y le entrega la carga. Y él, y él va con él, va tan feliz porque el que va llevando la carga es, es el Señor. Y mientras va van hablando... Hasta que llegan al lugar. y ¿Sabe? Tú te puedes identificar con uno de estos cuatro hombres. ¿Sabe? Hoy el mundo está ignorando la voz de Dios. Están tan cargados. Pero ¿sabe? Ignoran la voz de Dios. Están ignorando la palabra. Dios les está diciendo. Yo te ayudo. ¿Quiere que te ayude a llevar la carga? Y no, no. Lo ignoran. O quizás tú eres como el segundo hombre ese segundo hombre que dice, no, 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 yo no necesito ayuda de nadie. ¿Sabe? Hoy hay mucha gente, ¿sabe? En medio de la soberbia, del orgullo. Yo no necesito ayuda ni siquiera de Dios. Yo no necesito ayuda de nadie. O quizás te identificas con el tercer hombre, en el cual esto le pasa a muchos que viven la vida cristiana. Ellos vienen y traen la carga al Señor el domingo. Pero apenas se van a ir de la iglesia, vuelve y toman la carga. Y la van llevando. La sueltan y vuelven y la toman. La suelta y la toma. Pero sabe el Señor quiere que hoy... Le entreguemos esa carga... Y se la entreguemos para siempre. Jesús dijo... Vengan a mí todos los cansados... Cargados y trabajados... Que yo los haré descansar. Ahora... La Biblia... Nos habla de dos tipos de carga... En el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6... En los versículos 2... Y en el versículo 5... Nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y el verso 5 dice porque cada cual llevará su propia carga. Parece que estas cargas, estos dos términos de carga aquí eh, sean la misma. Pero no, son diferentes. Quiero que podamos identificar. La primera carga eh, se está refiriendo a una palabra en griego que es paros. Que significa una carga aplastadora. Una gran carga y esa es la carga que a veces nosotros no podemos llevar y necesitamos que alguien nos ayude a, a llevar esta carga necesitamos ayuda cuando nos enfermamos necesitamos la ayuda de un profesional de la medicina Amén. ahora la segunda carga que está allí en Gálatas capítulo 6 versículo 5 esa que dice porque cada cual llevará su propia carga esta carga es la palabra griega portos que es una mochila, que es una carga pequeña, una carga que podríamos llevar y cargar, que no necesitamos realmente ayuda. Ahora, a veces nos cargamos tanto y colocamos tantas cargas a cuesta en nuestro hombro que decimos, ¿sabe? Esta carga es imposible de llevar y ahí es donde tenemos que decir, ¡Jesús, ayúdame! ¡Señor! Eh, ¿Sabe? El Señor está diciendo, ¡Venga que yo los quiero ayudar! Yo quiero llevar esas cargas. Yo quiero que tú lleves una vida descansada. ¿Cuántos necesitan una vida descansada? Amén. Y Jesús dice, vengan a mí. Que yo los haré descansar. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, eh, versos 1 y 2. Dice que cierto día, el grupo de profetas... Fue a ver a Eliseo para decirle, como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. ¿Sabes? Cuando yo leía esto yo decía, oye es como la situación que estamos viviendo en tierra deseable, el lugar se nos quedó pequeño. Esto es una carga realmente, bueno es la carga que todos los pastores queremos tener, que las iglesias se llenen cada día más, eh, personas que desean más. Que vengan más personas para conocer de Jesucristo. Queremos sembrar la palabra en, en, en tu corazón. Queremos que sigas a Jesús al que va a llevar las cargas por nosotros. Ahora los profetas de ese tiempo tenían una carga el lugar donde estaban donde se reunían eh, con el profeta de Dios con Eliseo era demasiado pequeño y en tierra deseable el lugar se nos quedó pequeño y ahora estamos edificando un lugar más amplio para el Señor tanto eh, hemos crecido tanto en nuestra iglesia que nos vimos obligados a abrir ese cuarto servicio. Y sabe, yo quiero contarles que el primer domingo que tuvimos eh, ese servicio de 12 del mediodía, oh, sabe, 200 personas se subieron con nosotros. Pero el domingo pasado eh, tuvimos 300 personas. Y yo no sé qué va a pasar ahora en este tercer servicio. Y sabe, pero estamos tan felices porque vemos que la gente tiene hambre. Y sé de Jesucristo, sé de la palabra de Dios. Este es un buen problema. Ahora, en el verso 2 este hombre le dice a, al profeta bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos allí podemos construir un lugar para reunirnos me parece bien le dijo Eliseo vayan sabe estamos construyendo algo más grande estamos construyendo un templo más amplio unas instalaciones más amplias sabe para nosotros y para nuestras generaciones pero eso lo vamos a hacer entre todos. Pero aquí yo veo al profeta que este, este el profeta Eliseo dice oh sí vayan y qué fácil es cuando digan oh sí ustedes lo hacen oh claro vamos a construir algo más grande pero ustedes lo hacen pero y eso es lo que Eliseo eso es lo más fácil decir vayan y hagan pero en el siguiente versículo ese hombre le dice a Eliseo por favor ven con nosotros. Eh, y Eliseo respondió está bien iré entonces Eliseo fue con ellos y yo quiero decirle a toda la iglesia sabe estamos comprometidos los pastores los líderes los voluntarios en tierra deseable para construir un lugar más amplio para nosotros y para nuestras generaciones y esto lo, ha, lo haremos con la ayuda de todos. No estamos aquí diciendo que lo hagan ustedes, lo vamos a hacer entre todos. Todos vamos a colocar nuestro granito de arena, todos estamos aportando, todos estamos ayudando para ver ese lugar más amplio. Amén. Ahora volvamos acá. Entonces en el siguiente verso, en el verso 4 y 5, dice que una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor! gritó. Era un hacha prestada. Y yo quiero que, que veamos esto. Cuando estamos, cuando el hacha está, se tala y se talan árboles, algo pasa con el filo del hacha. Se pierde el filo. Y cuando ese filo se pierde, de tanto golpear la madera, ¿sabe? Un momento que eh, el hacha, la cabeza, se empieza a... A soltar. Y, y sabe, dice que el hacha se soltó de allí. Y cayó al río. Y va cayendo lenta, lenta, lentamente hasta llegar al fondo. Porque el hacha que es de hierro, tiene peso. Y ese peso hace que se hunda. Entonces, yo quiero que coloquemos esto en la vida espiritual. Hay veces que perdemos el filo y la pregunta es ¿cuándo perdemos el filo? ¿Sabe? Se pierde el, el filo. ¿Sabe? Cuando perdemos ese tiempo, cuando aflojamos en una vida espiritual. ¿Sabe? La cabeza del hacha se empieza a aflojar a medida que el filo se pierde. Cuando dejamos la oración, cuando dejamos de buscar la presencia del Señor. Cuando dejamos de buscar la palabra del Señor. Cuando dejamos de lado al Señor. ¿Sabe? El filo se empieza a perder poco a poco. Y hasta que un día ese, esa, esa, esa hacha se va aflojando y un día va a caer. Y nos caemos. Ahora, quiero que veamos que allí dice el, el, el profeta, llega el hombre y le dice al profeta ¡Oh Dios! Perdí el hacha y era prestada. Y, sabe? y a veces cuando prestamos cosas y, y por este motivo, esta razón, no me gusta prestar cosas porque justo cuando uno presta un vehículo bailo estrella. Porque justo uno presta un vestido y justo bailo mancha. Justo las cosas prestadas como que algo pasa. Ahora, Mucha gente vive de, las oración, o de oraciones prestadas Un esposo que le dice a su esposa Oye, ora tú por mí Ve tú y ora Unos hijos que dicen Papá y mamá, ve y ora Ellos están viviendo con oraciones que Prestadas Y quizás tú has aflojado en tu vida espiritual Y sabe, y has caído Y además de eso, como estás cargado Tienes peso Oh, te estás hundiendo, te estás hundiendo Y te estás hundiendo más y sabe, yo, yo quiero que ustedes puedan ver esto, esto no es un reproche, ni una acusación, pero simplemente lo que quiero es que podamos reflexionar para mejorar, porque sabe, no podemos seguir viviendo de oraciones prestadas. ¿Cuándo te vas a levantar por ti mismo? ¿Cuándo vas a ser el que eh, llegó lunes 8 de la noche y es el primero que dice, mija, reúne los niños, vamos a orar? ¿Cuánto es que vas a tomar esta decisión de decir, oh, oye, ven, vamos a hacerlo? ¿Por qué siempre vamos a estar esperando que sean otros? ¿Por qué no tomas la decisión? ¿Por qué no, por qué no hoy mismo te levantas por ti mismo? Y dice, no ya, ya no más oraciones prestadas. Vamos a orar y vamos a levantar nuestra casa. Amén. Volvamos entonces aquí a esta historia. Entonces, el hacha se cayó al río, era un hacha prestada. Y, y quiero que entiendan que, que, que definitivamente este hombre, él no podía tener realmente un hacha, porque es que en ese tiempo todas las cosas de hierro eran muy, pero muy costosas. Muy poca gente lo tenía. Así que ustedes se pueden imaginar la preocupación. Ahora, yo quiero decirle a toda la congregación, si tú estás viviendo de oraciones prestadas, Sabe, eh, pronto empieza a hacer la provisión. Amén. Puedes empezar hoy mismo. Puedes empezar mañana en la noche con oraciones. Para, sabe, tener para los tiempos cuando vienen. Y hay que empezar a ajustar el hacha. Y va a volver a sacarle el filo. Quizás hoy no cortas a nadie. Pero necesitas, sabe, de un buen filo. Ok. En el siguiente verso, en el verso 6, el profeta dice ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Dime exactamente ¿Dónde cayó? ¿Sabe? Dios quiere que conozcamos en dónde es que caímos. Dios quiere que, que, que sepamos eh, qué es lo que nos hace tropezar. Dios quiere que, que entendamos cuál es el motivo de nuestra perdición. Dios quiere que sepamos qué es aquello que te está haciendo hundir, qué es aquello que te está llevando hoy al fondo. Dime exactamente qué es. O, hoy tenemos que reflexionar y reconocer qué es aquello que me está haciendo hundir en medio de, de las aguas. ¿Qué es eso que, que me hace cada día ir más y más abajo? ¿Sabe? Nuestra realidad nunca cambiará. Si nosotros no somos realmente sinceros, si nosotros no reconocemos, si nosotros no decimos, Señor, es esto lo que me hace a mí caer, este es el motivo que me está haciendo hundir. Se llama pornografía, ¿sabe? Se llama odio, se llama resentimiento. Esto es lo que me está haciendo hundir, Señor, ¿sabe? La inmoralidad sexual, esto es lo que me hace. Oh, un hombre que dice, ¿sabe? Yo reconozco que se me van los ojos, este es el motivo. Tu realidad no va a cambiar si tú no reconoces qué es lo que, el motivo de tu perdición, qué es lo que te está haciendo caer. Entonces pregunta, dígame dónde fue que cayó, que tú puedes decir es esto. Eh, generalmente las personas nunca quieren reconocer sus errores, no quieren reconocer. ¿Cuál es la falla? ¿De qué se trata ¿Qué es lo que está haciendo que cada vez puedas tropezar, que puedas seguir cayendo? ¿Cuál es esa carga? Se llama drogas, se llama alcohol. ¿Qué es lo que te hace caer? Y es la invitación y lo que está diciendo aquí las escrituras es Dime exactamente dónde cayó, dime exactamente cuál es tu problema ¿Qué es lo que te hace deslizar? Cuéntame Ahora yo quiero que, que veamos esto a veces lo que tratamos es de ocultarnos. Pero yo quiero que sepas, Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere es que nosotros lo reconozcamos para que nuestra realidad cambie. Que podamos decir, Señor, mire, mi problema se llama mentira, se llama engaño. ¿Sabe? En las relaciones de noviazgo, ¿cómo se le llama al joven? Novio, El que no vio, la jovencita no vio Porque el jovencito está tratando de tapar todo Pero tranquila pronto con el matrimonio le abrirá los ojos El matrimonio abre ojos Porque en el noviazgo tratamos de ocultar Se trata de tapar y a veces las mujeres llegan y, ay, pero él me mostró un estilo de vida diferente. Él se mostró diferente, pastor. Pero él era diferente, ella era diferente. Porque se trata de ocultar. Pero, ¿sabe qué es lo que el Señor dice aquí? Tú quieres que cambie tu realidad. Oh, no ocultes nada. Reconoce quién eres y me digas exactamente dónde está el motivo por el cual estás cayendo. No lo oculten más ahora el siguiente versículo en el 6, ahí mismo siguiendo con el 6 dice cuando le mostró el lugar, sabe cuando tú le muestras el lugar, cuando tú le reconoces al Señor y le dices exactamente cuál es el motivo que te lleva a deslizarte qué es aquello que te hace tropezar cuál es la carga que estás llevando, cuando tú le muestres el lugar, algo va a suceder ¿Cuántos saben que algo va a pasar, algo va a suceder? Así que cuando el hombre le dice, le muestre el lugar a Eliseo, le dice, ¡es aquí! Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio, en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió flotando. Flotó, a flote, salió a flote. Yo veo que muchos aquí van a salir a flote. Sabe, contra toda lógica y contra todas las leyes de la física, un pedazo de palo hizo flotar el hierro. Sabe, yo dije, Señor, ¿qué, qué es eso eso es extraño. Yo, yo estaba leyendo esta, esta escritura y yo me hice esta pregunta, Señor, ¿cómo así que un pedazo de palo hizo flotar? E eso es ilógico. Pero eso una vez más nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. No importa lo que llevas en la mochila. No importa cuál es tu carga. No importa lo pesado de tu problema. Un pedazo de madero va a hacer que tú hoy flotes. ¿Qué es ese pedazo de palo? Ese pedazo de madero. Ese pedazo de madero nos ilustra la cruz de Cristo. Cristo murió por ti por mí. Él descendió de los cielos, se hizo hombre como nosotros y fue a esa cruz, a ese madero. Él descendió y se sumergió, ¿sabe? En las aguas de la muerte. Por ti y por mí. Y el apóstol Pablo, eh, Pedro, estuvo tan cerca de Jesús. Él entendía esto. Y lo dejó registrado en su primera carta. Primera de Pedro 2.24. El mismo, Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos una vida de justicia. Estábamos muertos, estábamos en lo profundo, estábamos allí en el fondo. Pero Jesús... Eh, con su muerte nos ha hecho flotar ahora el profeta termina diciéndole esto al hombre verso 7 agárrala le dijo eliseo y el hombre extendió la mano y la tomó quiero decirte hoy oh, tierra deseable agarra la cruz y toma de la mano a Jesucristo Porque el único que te va a hacer flotar se llama Jesucristo. Quizás has llegado aquí muy cargado, pero de la única manera que saldremos a flote cuando nos estamos hundiendo en las aguas de la muerte y del juicio, lo único es ese madero. Si sí, agarra la cruz y coloca tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, cuando, cuando tu hijo cae en un barranco, cae en un abismo y tú logras tomar tu mano, tú lo tienes que agarrar y agarrar es muy fuerte para que no caiga. Agarra el madero, muy fuerte, agarra el madero y toma la mano de Jesús porque Él, te va a levantar. Él te va a levantar. Así que el hacha flotó. Tómala. Así que la toma. Toma el hacha. Y la coloca nuevamente en el mango. Quiero decirte. Cuando flotes. El Señor te volverá a colocar en el mango. Y esto quiere decir. Que tú continúas. Dentro del plan y el propósito de Dios a Él sea la gloria y la honra por siempre por el hecho que hayas caído el Señor no te desecha vas a flotar y te toma y te dice mi plan y mi propósito continúa contigo pero solo lo podemos hacer tomando y agarrando la mano de Jesús Dios es increíble a través del profeta Eliseo dio respuesta a este hombre que estaba tan preocupada por el hacha prestada pero quiero decirte Dios sigue dando respuestas hoy increíbles para nuestra vida sabe lo que está haciendo los necesitados están recibiendo solución a sus problemas sabe la gente las personas sin, sin honor reciben un lugar de preferencia ¿sabe? los perdidos son hallados y los muertos espirituales están siendo resucitados el Señor lo sigue haciendo, hoy lo sigue haciendo quizás has llegado hasta aquí cansado, cargado y el Señor hoy está diciendo, vengan a mí los cansados, cargados y trabajados que yo los haré descansar quiero que mires el madero colócame el madero un trozo de madera. Eliseo cortó un pedazo de madera. Este es el madero del cual te tienes que agarrar. Y toma la mano de Jesús. Porque un día cuando lleguemos al reino de los cielos, las puertas del reino se abrirán si vas de las manos de Jesús. No hay otra forma de entrar allí si no vamos con Jesús. Inclina tu rostro. muchas cosas nos cargan, no solamente el pecado, hay más cosas que nos cargan, quizás hoy estás, tan endeudado y estás cargado, quizás te abandonó un padre, te cargó toda la vida, un hombre una mujer que te abandonó, te cargó, aún no has podido quitar esa carga, la violencia intrafamiliar, aún, aún, te carga, la falta de perdón cada vez que ves a esa persona, te cargas, no puedes soportar ver a esa persona, estás cargado, qué te está cargando hoy, ahora Jesús está diciendo hoy, te puedo ayudar, te puedo ayudar con la carga, Quiero que sepas, todos un día llegamos a, al Señor cargados, todos. El Señor, la pregunta que hoy te hace es, ¿te ayudo a llevar la carga? Entonces, puedes ignorarlo, puedes ignorar su palabra. O puedes como el segundo hombre que dijo, yo no necesito ayuda, yo lo puedo solo. O puedes hacer como el tercer hombre, la llevas por un momento, la suelta, la tomas, la suelta, la tomas. Es tu decisión. Pero queremos que tú seas como ese cuarto hombre. Entrega la carga. Ten una relación con el Señor. Descansa en Él. ¿Qué te está cargando la economía? ¿Qué te está cargando? Sé que es muy difícil. Hay cargas que podemos llevar. Hay cargas que nos aplastan y, hay, y a veces tenemos tanta carga. Tanta pero tanta carga. Que sencillamente para nosotros es imposible llevarla. Ahora, ahí donde estás, dile al Señor descanso en ti. Y si tú has llegado cansado, cargado, entrégale al Señor. Pero ahora, si quieres que tu realidad cambie, por favor, por favor, Dile al Señor realmente, ¿dónde cayó? ¿Qué es lo que te hace deslizar? ¿Qué es lo que te hace tropezar? Dile, Señor, es la pornografía, es, eh, es la envidia, es el egoísmo. Me gusta juzgar a los demás, la murmuración. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace deslizar hoy? ¿Dónde es exactamente? El Señor quiere que tú entregues la carga, pero sabe hoy tienes que reconocer cuál es la carga. Es mentira, es engaño, es el licor, es una adicción. ¿Qué es? Ahí donde estás, dile al Señor: Exactamente qué es. ¿Qué es lo que te lleva a la perdición? ¿Qué es lo que te está llevando al fondo? ¿Qué es aquello que, que coloca peso y peso en ti? ¿Te gusta tomar deudas y, eh, y prestar y no pagar? ¿Qué, qué es aquello? Quizás puedes decir hoy, Señor, so, soy negligente, no me gusta trabajar, me gusta que me sostengan. ¿Qué, qué es? O soy violento, o, o es la ira, no, no me puedo controlar, es la ira, N nadie me soporta alrededor. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace? Dile exactamente dónde es, porque en el momento que tú indiques lo que es y reconozcas, entonces el Señor dice, aquí va el trozo de madero lo entregó hace dos mil años un poco más de dos mil años un trozo de madero donde colocaron el cuerpo de Jesús ese madero Jesús hará que flotes y todos con los ojos cerrados quiero orar por ti si tú has llegado cargado a este lugar levanta tu mano quiero orar por ti Señor veo manos por todo el auditorio y en esta hora yo te clamo Señor Que seas tú trayendo la fortaleza Ellos están hoy reconociendo qué es lo que les carga Que los tiene tan cargados Quizás alguna mujer aquí dice, oh, ¿sabe? No me he podido perdonar porque pastor aborté una vez, aborté dos veces. Alguien aquí dice, pastor, he intentado quitarme la vida, estoy tan cargado. Ay, pastor, estoy tan cargado con la familia de mi esposa, de mi esposo, no me gusta. Ay, quizás estoy tan cargado con las deudas, estoy tan cargado. Descansa en el Señor, descansa en Él. Reconoce hoy que es lo que te carga. Reconoce hoy qué es lo que está colocando peso, que te está llevando a las aguas de la muerte y del juicio, Qué es lo que te está llevando al fondo y dile Señor aquí estoy, necesito tu ayuda, dile al Señor Padre yo bendigo esta tierra deseable y te doy gracias por cada mano que se ha levantado hoy en sinceridad. Para contigo Señor Para decirte esto es lo que me hace deslizar Son mis pensamientos Señor Son mis ojos A, veo, a veces veo más De lo que debo ver Señor Es mi corazón Señor de Dile al Señor que es Despojémonos Quitémonos Todo peso Quítate ese peso Entrégalo al Señor Deja que Él te ayude veo vidas flotando en este lugar veo vidas saliendo de lo profundo veo vidas, algo va a pasar en tu vida oh, si es el orgullo y es la soberbia oh, yo no puedo, oh, yo tengo conocimiento oh, yo soy profesional, yo soy yo tengo dinero, yo tengo oh, quizás es la soberbia el orgullo oh, dile Señor hoy te entrego estas cargas con tu ayuda Señor yo voy a salir a flote y Señor, gracias porque tú me volverás a colocar en el mango. Y una vez más, entraré dentro del plan y el propósito tuyo para mi vida. Y el pueblo dice: Amén y amén. Here's a little known fact: Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities.